0: Con los gritos fuera pan y justicia para Adolfo, el domingo 26 de noviembre más de 200 personas se manifestaron en León para exigir justicia por el asesinato del activista Adolfo Enríquez Vandercam y pidieron la renuncia de Mario Bravo a la Secretaría de Seguridad Pública y de Carlos Amarripa a la Fiscalía de Guanajuato. La manifestación inició poco después de las 10 de la mañana en la esquina de Hernández Álvarez y 5 de febrero, punto donde fue asesinado el activista. Después caminaron al Arco de la Calzada y continuaron por la calle Madero hasta llegar a la zona peatonal frente a la presidencia Presidencia Municipal. Ahí se pidió a los asistentes guardar un minuto de silencio y finalmente se reconoció con un aplauso la labor de Adolfo Enríquez Vanderkamp. Para terminar, a las puertas de la presidencia municipal se dejó un ataúd de cartón, carteles y una manta con consignas. Entre los manifestantes se encontraban el diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, Cuitláhuac Rodríguez, Carlos Montes de Oca, Carmen Calderón Villalobos, Felipe Ruiz de la organización Ciudadanos Hartos, Roboan Rodríguez Carrera del Centro para el Desarrollo y la promoción de la conciencia crítica, Francisco Zamora, entre otros. En un evento masivo en la explanada de la Liga de Granaditas, Livia Denis García inició su precampaña como precandidata gobernadora de Guanajuato por la coalición PAN, PRI y PRD. La mañana de este domingo 26 de noviembre, alrededor de 200 personas, provenientes de diferentes municipios del estado, fueron acarreadas en cerca de 50 camiones que causaron caos vial en la zona, ya que la mayoría de ellos se estacionaron en la exestación y cerca de la Plaza de Toros. Incluso los trabajadores de los estacionamientos se vieron presionados a no cobrar el acceso a los camiones, con tal de poder acomodarlos. En el mitin, únicamente se vieron los colores blanco y azul del pan, a pesar de que se trata de una coalición. Además, se pudo notar la inclusión de varias banderas de la comunidad LGBTI+. En el evento, la precandidata prometió ser una aliada fiable y una futura gobernadora cercana a los ciudadanos de Guanajuato. También aprovechó para mostrar su apoyo a Xochitl Galvez, como candidata del Frente Amplio por México a la presidencia. Sin embargo, durante el discurso de Libia, muchos de los asistentes dejaron la explanada para buscar algo de comer, pues ya llevaban dos horas de espera y no fue permitido el acceso a vendedores ambulantes. Al evento asistieron Marco Cortés, presidente nacional del PAN, los ex gobernadores Juan Manuel Oliva y Juan Carlos Romero y el ex alcalde de León Héctor López Antillana, Además de los senadores Eratín Bermúdez y Alejandra Reynoso, junto al ex gobernador Miguel Márquez Márquez. Del 1 al 26 de noviembre fueron reportados como desaparecidos 62 menores en Guanajuato a través de la alerta AMBER. De estos, 15 continúan sin ser localizados, entre ellos cuatro menores que fueron reportados como desaparecidos en menos de 24 horas. En el rango de edad de estos menores, la mayoría va de los 11 meses hasta los 17 años, y 30 tienen entre 13 y 15 años. Además, se detecta que 42 de ellos son mujeres y 20 hombres. Entre los municipios que más acumulan menores desaparecidos están Celaya con 14, le sigue León con 12 y el resto se reparten en 16 municipios, entre los que destacan Irapuato, Salamanca y Dolores Hidalgo. La unidad de medicina familiar autorizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Salamanca se encuentra detenida. Fue el pasado 28 de febrero del 2023 que el Consejo Técnico del IMSS autorizó una inversión de 80 millones de pesos para la construcción y equipamiento de la unidad médica ubicada en la colonia Villa Salamanca 400, que contaría con nueve consultorios para brindar atención médica continua y en beneficio a la población derechohabiente de 150.000 personas. Ante la creciente población de derechohabientes, el gobierno municipal ejercerá presión en la Ciudad de México para que se retome la obra y que el techo financiero que ya estaba autorizado no se pierda y se incluya en el próximo presupuesto de egresos. Seis turnos vespertinos y dos matutinos fueron cerrados debido a la falta de matrícula en las escuelas de Celaya y cerca de la región, según informó Rito Vargas Varela, delegado regional de Educación. De los seis turnos vespertinos, cinco pertenecen al municipio de Celaya, cuatro primarias y un preescolar. Además de que a Paseo el Grande suma una primaria cerrada a la lista. De acuerdo con Vargas Valera, poco a poco fueron disminuyendo las matrículas hasta que ya no pudieran justificar la presencia de un docente, ya que la norma indica que mínimo deben ser 17 alumnos y mantener un maestro con una menor cantidad los llevaría a cometer una falta administrativa. El delegado señaló que el cierre de las escuelas fue paulatino y que se convocó a los padres de familia para que pudieran decidir entre cambiar a sus hijos de turno u optar por alguna otra escuela cercana.